0: Bienvenidos a Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase. Hola, buenas, estamos acá en Por Ancho Camino, ya en nuestro episodio 11, ya el último episodio de la primera temporada. En este episodio que le llamamos La fiesta de la democracia, post-mortem, que va a ser un poco la retrospectiva de todo el proceso del plebiscito. Eh, estoy hoy día con la Sole y con la Dani, con les compas, así que saludos. Hola
1: Cristóbal, ¿cómo estáis?
0: Bien, pum, de pana. <risa> Un poquito de dolor de espalda, pero ya si no lo tuviera me sentiría solo.
2: Puta que triste esa frase, weón.
0: Sí. La decadencia. Está bien. En fin. Bueno, Dani, parte con la introducción sí, de tu Bueno, capítulo. en este
2: capítulo vamos a conversar un poco sobre el plebiscito, lo que fue, cómo se dio. Y en particular vamos a estar minando las vivencias que las personas han tenido en torno al proceso... Eh, de votación en sí, pero también como esperanzas, expectativas, resquemores que pueden tener eh, al, con respecto a lo que se viene. Y bueno, para dar una contextualización breve, supongo que la mayoría de la gente que escucha este podcast es chilena, pero nunca se sabe. Eh, el 25 de octubre hubo un plebiscito en el cual se le pidió a la población chilena votar si es que se aprueba o se rechaza iniciar un proceso constituyente mediante eh, un órgano que podía ser una convención constitucional, es decir, con 155 eh, representantes electos a través del método eh, que se utiliza para elegir a parlamentarios o una convención mixta que era eh, una menor cantidad de representantes de los cuales la mitad iban a ser del, del parlamento existente y la otra mitad iban a ser electos con este mismo método desde el resto de la ciudadanía. Eh, y bueno, en este plebiscito hubo un... 51% de participación, aprox, eh, de toda la población que podía sufragar y dentro de este universo se votó un 78% apruebo y un 22% rechazo, es decir, dentro del universo de votantes ganó por una mayoría aplastante el apruebo y eh, se dieron resultados muy similares con respecto a la convención constitucional versus convención mixta, eh, terminó ganando también por un porcentaje similar al 80-20% eh, la convención constitucional por sobre la constitución, o sea, la convención mixta. Eh, y dado ese contexto electoral, descrito con números y todo, en este capítulo quisimos mirar más, más bien algunas experiencias que representan distintas perspectivas de cómo abarcar este proceso. Eh, y les, les cuento que vamos a empezar hablando, o sea, vamos a empezar con un testimonio de una persona eh, que... Si bien es una ciudadana cualquiera, no se organiza, es familiar de una de nosotras. Eh, pasaremos luego a una pobladora organizada en una asamblea para luego eh, mostrar la experiencia de un preso político de la revuelta y terminar con una compañera organizada en una comunidad mapuche. Eh, y sin más, eh, pasemos a la primera canción para luego pasar a los testimonios.
0: La primera canción es Joe Pino, de 31 Minutos. <ríe> Sí, para que algunos volvamos a nuestra infancia, otros a su adolescencia y bueno, otros no tienen que volver tanto.
2: <risa> volver a la semana pasada.
0: <risa> ya, vamos.
3: Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya veces digo continuo, mi opinión es opinal. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino. Ajá. Yo opino. Uh -huh. Yo opino. Opino. Ajá. Yo opino con criterio y elocuencia Y jamás pido clemencia si me acusan de demencia Yo opino porque leo bien los diarios Y lo leo diario a diario para seguir opinando Yo opino sin saber leer ni escribo Nunca sé de lo que opino Pero soy buen opinante Yo opino con respeto a su persona Y mi vida yo daría defendiendo su opinión yo Pino mm -hmm. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo Pino Ajá. Yo Pino Ajá. Yo Pino, Ajá. Yo, Pino. Mm -mm. yo Pino Ajá. Yo Pino Ajá. Eso opino. Bueno,
0: escuchamos ya Yo opino de 31 minutos. Eh, vamos a escuchar muchas opiniones, así que yo creí que era importante poner este tema tan emblemático. <risa> de mi vida particular, porque tuve un momento de amor con 31 y sí, no. Oye, quería comentar eh, algo sobre la introducción que hizo Dani, que eh, era súper necesario eh, hacer contextualización sobre el proceso, porque cerca del 15% de las personas que nos escuchan son de afuera de Chile, ah. así que les mandamos un saludo. Eh, me cuesta imaginar cómo habrán <ríe> llegado a este poquito. ¿sí o sí? Sí, es verdad. Sobre todo quienes son de Brasil que hablan otro idioma, porque de España ya es un poquito más entendible, ya qué sé yo, pero en otras partes que hablan otro idioma. <ríe> bueno, eh, ahora vamos a partir escuchando los audios con las opiniones de quienes no fueron, amablemente nos dieron sus audios con sus opiniones respecto a sus sentimientos y percepciones respecto al plebiscito. Eh, quiero recordar que, eh, no, más bien más que recordar, mencionar que a, a todos eh, le hicimos preguntas más desde lo perceptivo, desde eh, cómo lo sintieron, ¿ya? Más que un análisis político, sociológico o histórico, no, 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 acá un poquito más de, de la guata, ¿ya? Dale, Sole.
1: Sí, oye, antes de comenzar, quería también agradecer al tiro, antes de que sigamos avanzando, a... Al escuatre compas que nos mandaron sus audios muy amorosamente, estuvimos hasta el último momento intentando que nos llegaran para poder incluir todas las opiniones. Eh, y el primero que vamos a escuchar es un audio de una militante, de una militante más bien que no participa activamente en su partido, pero que sí está dentro de los padrones. Eh, que nos eh, nos contó desde su perspectiva cómo, cómo veía este cambio de constitución, esta, esta eventualidad que, que podría ocurrir. Eh, esa fue nuestra pregunta, pero desde, como decía Cristóbal, desde las vivencias, desde lo más personal, no necesariamente con un análisis muy profundo más allá. Eh,
0: ella alcanzó a vivir la dictadura, claro. yo creo que eso es importante Exacto. mencionar Y lo otro es
2: relevante es que importante. ella no se organiza territorialmente Sino que más bien está dentro de las filas de su partido Pero sin una organización
1: mayor
0: Claro, de, de concertación, así como de, de ese ámbito Oye, político Oye,
1: decíamos y
0: así, vamos, Tenemos que dar estos contextos de las personas Como para que entender de dónde viene la opinión sí, pues, ¿no?
1: Además que es como, eh, <coughs> antes decíamos, antes de comenzar el, el programa eh, El típico familiar concerta yo creo que todos tenemos
4: uh -huh.
0: por ahí Así que pongámosle oreja y escuchemos este audio Ya Ponga
4: música DJ Bueno, eh, primero que todo eh, Me hace sentir Que esta nueva constitución Va a, va a resultar Yo creo que apoyándonos en, en la gran votación Que tuvimos en las elecciones ahora El que votó más de la mitad De la población Cuando se esperaba menos Eso me hace sentir que va a haber un cambio en la constitución tocando los temas que yo creo que hace un año están dando vuelta en el país, que, pues, que son salud, vivienda, trabajo, pensiones, medio ambiente, educación, entre otros eh, yo creo que aunque tengamos que esperar dos años empezamos de cero la constitución donde el pueblo la pueda realizar sin sin que haya eh, gente eh, de gobierno o gente partidari, eh, partidaria eh, eh, o militantes o, o, o ya políticos antiguos eh, en esta constitución. Yo creo que los constituyentes tienen que ser caras nuevas, rostros frescos, gente que tenga peso, no cualquier persona, ni ni artistas, ni, ni, ni deportistas. Nada por ese estilo, sino, no sé, buenos abogados, gente que tenga peso dentro de la materia, que la entienda, historiadores, eh, gente que realmente entienda y que saque una buena constitución eh, para que pueda representarnos.
0: Ya.
1: ¿Quién quiere partir comentando? ¿Puedo partir opinando? Yo. Dale.
0: <risa> eh... Lo primero que me pareció curioso es que es una persona que eh, milita, a pesar de que no, no se organice dentro de su partido, todo eso milita. Es decir, hay un hay un voto de confianza con eh, un grupo. Sin embargo, lo que se ve de la opinión es que hay desconfianza de, de las caras de siempre. Lo cual es súper curioso. te habla de una crisis de desconfianza en las instituciones más que profunda Aún así, se nota que así como que en el audio su balance general es que esto va a cambiar. Es decir, el plebiscito eh, de salidas va, va a aprobarse esto. Y que será bueno a carácter general y que va a cubrir demandas eh, bien, bien amplias del último tiempo. Eh, ahora, el tipo de persona, así como que debería, así como quién es la persona idónea para este proceso, tiene como tres características eh, clave habla en algún momento de representar dos veces. Entonces tiene que ser alguien que sea representativo de una u otra forma. También se ve la idea de no deportista y no artista. Eh, me imagino que no más que un artista así como callejero, de haber sido así como eh, los famosillos que aparecen de tanto tanto siendo oportunistas, no sé. Eh, y lo tercero es que habla también de una noción no no burócrata en sus palabras, pero que refleja cierto grado de burocracia, que es que hay personas racionalmente indicadas para hacer esto, como eh, ya Esas son tre tres nociones súper importantes que se ven en esta opinión. ¿Ya? Eh, eso quería mencionar.
1: Oye, yo quería agregar eh, como esa suerte de, de esperanza que ven en este proceso, creo que es bastante común, bueno, les decía, todos tenemos familiares con CERTA, yo los tengo también. Y claro, hay muchas esperanzas puestas en este proceso eh, de cambio, entonces eh, yo creo que también encuentro un poco eco en, en, ese, en ese audio y por otro lado también, claro, el cuestionamiento a, la, a, la, a los personalismos que han ido apareciendo, la gente que, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, pero que en los inicios están apareciendo, eh, ¿qué pasaría si me postulo a constituyente? ¿Hay mano o no hay mano? Yo lo he visto, lo he visto.
2: Citaste Entonces, textualmente que... un tuit de la Anita Tiju, no, no solamente lo viste, te
0: acordaste <ríe> específicamente. <ríe> muy viola, muy viola.
1: Oye, pero es que ¿sabes qué más ya de claro, la Anita Tiju Que fue como más, más simbólico, porque es súper famosa. Acá en el Maule, donde me encuentro yo, eh, hay varias personas que han, se han propuesto ellos mismos. ¿Cachai? Y no necesariamente participan de alguna organización o de algún espacio que, no sé, porque hayan bases tras él o ellas. Entonces, eh, yo creo que ese, eso también me, me llama la atención de este audio.
2: A mí me llamó harto la atención sabiendo que ella milita en un partido cuando dice que la gente que va de constituyente no debería ser de un partido. O sea, como que se excluye un poco eh, a sí misma de este proceso. Por inferencia de que ella milita en un partido y, según ella, los militantes no deberían participar. Solo encontré interesante como hay una casi como una disonancia cognitiva ahí, como de desconfío de esta institucionalidad, pero al mismo tiempo me hago parte. Eh, y por otra parte, encuentro que las reivindicaciones que ella lista, eh, que ella dice que es algo que va a tocar los temas de salud, vivienda, educación pensiones son efectivamente las reivindicaciones que se dan en la calle. Eh, entonces, por una parte hay un proceso ahí como de escucha, pero se tensiona un poco con esta, esta posición más institucionalista
0: que tiene. Sí. Eh, Vamos al próximo audio entonces. Sí,
1: el segundo audio, compás, es de una pobladora, que ella sí se organiza en un espacio, en una asamblea territorial. Entonces aquí podemos hacer igual un contraste de, de quién se organiza quién no se organiza y de esta, de esta segunda opinión. Creo que después de escucharla vamos a poder analizar más, así que se las dejo.
5: Buenas tardes. Mi percepción como vecina y pobladora organizada de la comuna de Quinta Normal en relación al cambio constitucional es más bien crítica, comprendiendo que una vez más eh, es dentro de los márgenes institucionales del Estado y los partidos políticos quienes han violado sistemáticamente con sus aparatos de poder y control todas las expresiones de protesta, agitación y organización que fueron y han sido parte de la manifestación social en relación a las múltiples inseguridades, desigualdades Explotación y enajenación de las personas que habitan en este territorio nacional. Siento que si no hay cambios reales de nuevas éticas y paradigmas que aporten a la organización política territorial como legítimas, con voz y una real participación y protagonismo para poder desarrollar una nueva constitución, me cuesta pensar en cambios estructurales reales, ya sabemos que los logros de la población jamás han sido por las vías de la falsa democracia o apelando a la voluntad de los explotadores. Es por eso que hoy más que nunca fortalecer la organización territorial y accionar de manera permanente con convicción política revolucionaria nos dará posibilidades de enfrentar y dar cara a quienes siempre han querido ejercer poder y hoy nuevamente quieren ser parte de este nuevo proceso de cambio constitucional. Y para terminar, siento de que si sí, siguen condenando, encarcelando a los presos de la revuelta, a la gente que se moviliza, no me parece una buena vía ponerse a pensar en cambios posibles que nos puede entregar eh, la institucionalidad. Bien. ¿Qué parte? Espera,
2: es que se me olvidó hacer un comentario sobre el otro, se me fue por completo. Pero eh, solamente para agregarlo, es como un fact check. Eh, pero el primer audio decía al principio que había un grado de participación súper alto dentro del, de la votación del plebiscito y además que superaba las expectativas. Eh, en ambos de esos casos no es cierto, es un grado de participación que por tres puntos porcentuales supera la segunda vuelta de... Eh, de la última elección presidencial, es decir, una diferencia de unas 500.000 personas, pero considerando que hay más o menos 500.000 personas que fueron agregadas al padrón electoral, eh, y también eh, no supera la expectativa de participación ni siquiera dentro del contexto de pandemia. De hecho, está muy muy en la línea con lo que se medía de, par de potencial participación o con lo que se sondeaba antes de la pandemia. Eso como acotación al, al primer audio, pero con respecto a este... Eh, bueno, me parece que aquí hay un, contrapunte, un contrapunto bastante fuerte entre lo que es la desconfianza de la institucionalidad versus la legitimidad de la cual gozan los espacios territoriales de organización. Eh, o sea, aquí la compañera está poniendo bien en claro cuál es el camino que ella y, y los otros pobladores organizados en su asamblea eh, supuestamente, o puedo, podemos presumir, apuntan a seguir que en el fondo tiene que ver con la organización en torno a, a los territorios, una, una organización eh, más bien autónoma o, o que se dedica a resolver las necesidades inmediatas del territorio en sus propios términos y que también eh, tiene algo como de no soltar la calle, como esta idea que, que vuelve de no soltar la calle también. Eh.
1: Y en lo que yo quería agregar de este audio eh, tiene que ver también un poco con, claro, con, con ese contraste que habla Dani, eh, pero también... Eh, tiene, tienen algo en común, que se sigue dando esta lógica del cuestionamiento a, lo, a los políticos, a la, a la vieja política, independientemente incluso quizás de, de lo que decías tú antes, de que la otra persona era militante. Pero como también no tenía tenía una inactividad dentro de su partido, probablemente también tenga muchos cuestionamientos de su propio partido. Quizás está ahí por un tema de herencia, por casi como por una cosa más... no sé emotiva, emocional, que genera de repente estos partidos de la concertación que hasta un tiempo pucha igual no, no apoyaban la dictadura militar, ¿cachai? Como, como ese cariño. Entonces, pero se sigue dando ese factor común, pero claro, con esta invitación a la, a la, a la autoorganización, al seguir eh, en el fondo también a, a la condena, también a la persecución política, a que cómo vamos a avanzar si es que todavía tenemos presos políticos, como que eso creo yo que son como las ideas fuerzas de, de la compañera pobladora que, que nos habla también de, de su experiencia, que en el fondo, en el día a día ve cómo eh, se pueden ir resolviendo cosas desde el territorio, se pueden ir dando manos desde el territorio, que, que es algo distinto, que en el otro caso no lo encontramos, porque el partido político, eh, pucha, si tú no lo instrumentalizas para conseguir pega o para un interés político... Eh, no, no no ves nada, pues. y por eso quizás también la desconfianza. En cambio, eh, la, en la organización territorial, eh, tú ves eh, la protección, puedes ver la solidaridad entre vecinos, la cómo la organización te puede ir entregando eh, no sé, pues esos elementos que, que solo te los da la organización territorial y, y tus vecinos.
3: Oye,
0: lo que, lo que dice la Sole me recuerda a varias cosas. Bueno, me... Todo lo que dicen estos audios como que siempre te van a evocar algo. Eh, y me gustaría partir así como desde lo más chistoso, pasando lo más poético, a todo lo X. Eh, desde lo más chistoso eh, me recuerda un poco el audio anterior a ese conocido que todos tenemos o amigos que todos tenemos que están en la Jota, pero ya no sabe por qué está en la J. <ríe> como que le tiene mucho cariño a la Jota, pero no, no se sale. <ríe> Oye, hoy pasé a llegar un acuerdo, nunca íbamos a hablar de orgánica acá. Bueno, no, ya está. Lo sacar? No. No lo sacas. Sí, no, es que la Mira, ya el PC cuenta como parte de todos los partidos burgueses y ya, ya está. No cuenta como el resto del mundo. Lo siento. ¿Cómo que es? <ríe> bueno. Eh, lo segundo que es lo más poético que dice la pobladora, que es la falsa democracia. Me gustan esas ideas que hablan de democracia y que lo, lo acompañan con un adjetivo para decir... Esta no es nuestra democracia, esto no está de verdad, esto no es legítimo. Porque siempre tiene primero democracia y luego algo. Porque efectivamente, a mi juicio, es democracia, pero no es nuestra. Es de otros. No somos nosotros tomando decisiones sobre nuestra propia vida, sobre eh, nuestros propios territorios, qué sé yo. Son lejísimos de eso, de esa idea de la, de la falsa democracia... Me encanta. Eh, lo segundo, y que va en la misma línea, es que habla en algún momento algo así como no apelar a la voluntad del poder. Y eso es súper importante porque eso te da una conciencia de que finalmente no podía esperar a que el virus se vuelva bueno, en palabras de Mañalis. O que el parasitismo social de las clases dominantes eh, se vuelva bueno y de repente es un parasitismo beneficioso. No, no es así, ¿cachai? y eso va muy, va lo refleja mucho y eh, bota la basura mucho esta idea de, de los acuerdos, de ir todos de la mano, tomar decisiones juntos. cuando no, Si es que queremos tomar decisiones sobre nuestras propias realidades, eh, no, no puede ser así. Eh, no, me
2: recuerda a la frase no, no de Odry la 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 Lord: que no se, puede, eh, no se puede destruir la casa del amo utilizando las herramientas del amo. Como esa ideal en el fondo.
1: Sí. Oye, a mí me recordó la foto sí. del acuerdo por la paz o del acuerdo después de la. Por la educación. Esas fotos que se van sí. repitiendo. Sí. Esas escenas. Que
0: se... Y que van a pasar sin duda la historia, güey. Ver a De sentado, güey, a, al lado de Boric eh. Son weas que no, no. no van a pasar así nomás en la historia. Van a estar sentados y ¿sí, el weón. Que, que se presume mal y izquierda, si es que le podemos llamar izquierda, dentro del, del Congreso, sentado al lado del ministerio, eh, ¿cómo se llama? Ministerio así del gobierno. Eh, bueno, en ese momento no era ministro, pero iba para eso, ¿cachai? Y finalmente, bueno, el timonel de RN, pues, y bueno, y tener unos timoneles de, de Frente Amplio y otro de RN sentados juntos de la manito, son imágenes que van a pasar a la historia. ¿no? <risa> <risa>
2: Sí, me recuerda también un poco, eh, eh, no sé si lo vieron, pero hay un video que creo que lo filmaron hoy día o antes de ayer, no sé, pero de una compa en Luermida, que era una pobladora del lugar que estaba echando a unos weones de oh, RD, justamente, sí, así como con un megáfono, con, funándolo.
0: Con un megáfono, así, así, ¿quién es decir, ¿quién usted? ¿Y, y, y, a, a ustedes de, de RD, ah, y ahí sí. prende el megáfono, así
3: lo echa cagando. Oh, no, no, no. Eh, Oh, me es me una me me de me las me mejores me...
2: formas de denunciar el oportunismo político que he visto en mi vida
1: sí, sí. <risa> Oye, eso es muy interesante el hecho de que en verdad eh, no están pasando viola pues, Así como mm. la gente sabe quién es mm. quién, qué vota qué También eso es igual importante eh, gra graficarlo o sea, El votando firmando por él mismo en, en ese acuerdo por la paz RD después diciendo, eh, no, 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 nos equivocamos, no sabíamos que estábamos votando, entonces, pucha, como que, ni aunque tú les queráis como buscar algo, se, se caen solo como que en verdad, eh, la, lo hacen tan tan fácil, son tan, no sé, no sé cómo se dirán de izquierda, sí, pues, ¿sí? El
0: sopenco en cuestión lo estaban echando porque finalmente bueno, RD y Frente Amplio habían votado por leyes represivas, claro, por, por eso tipo. lo estaban echando si sí, ustedes votaron por las leyes que metieron en preso a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestros vecinos sí, nuestros hermanos, nuestros compañeros claro. y yo creo que o sea, es también
2: humana. interesante como esa sucesión de que las dos cosas van de la mano y eso lo hace la, la compa también en su audio mencionando la prisión política la represión también de la mano con, con este proceso constituyente que en el fondo son como por la buena o por la mala <risa>
1: claro los estamos mirando. Oye, compa, pasemos un tema para ir descendiendo un poquito el, la... Bueno, la discusión, pero bueno, hay que darle un poco de, de descanso para que tome un poquito de agua y escuchar el segundo tema. El segundo tema lo escogí yo, así que lo voy a presentar yo. Es de la Sara Eve y vamos a escuchar acá. Así que pongan la oreja, está muy bueno. Nadie se suicida en una
6: comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se Preguntó que qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana.
7: No mira el hambre que se reparte Ahora más tarde y todos los días Del otro lado de las orillas La tele cuenta como la movida El vecino decidiendo que vale a mejor Que vaya y que me mantenga por vos Mendoza, La Plata o Constitución Más tecnología, que te el mundo mejor Más que te entre, más miedo y control Patrulla tu vida para tu confort Yo sigo operando por las autopistas. El más guacho, Te tiene en la mirada Mide tus costillas te ponen cuclillas como la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente
6: en sí. Piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Le llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer, Verás
0: Bueno, volvimos de acá de Sarajevo y vamos a continuar escuchando las opiniones que gentilmente nos mandaron algunos. Eh,
1: el siguiente audio es de un compa que es preso político, por tanto ha vivido la persecución en este contexto de, de la revuelta popular en sangre propia, eh, bueno, y todo lo que eso conlleva, el estar alejado de su familia, el también encontrarse en Cepo, cuestionado por los medios de comunicación, que se vivió así violentamente en, en algunos casos. Así que pongámosle oreja a ver qué tiene para decirnos y luego comentamos.
8: Mi postura como preso político frente al, a un eventual cambio constitucional y a este otro proceso que se está dando es, es bastante crítica, en verdad, partiendo de la base de que esto viene del acuerdo por la paz, que lo pacta la derecha, que no sé, por los mismos que nos tienen presos y que mataron a nuestros compañeros son los que vienen a darle esta oxigenación aquí para poder darle una salida institucional al conflicto popular. Eh, también con los sectores de izquierda que después van a venir a firmar también las leyes represivas que tienen también a muchos compañeros presos. Entonces partiendo de esa base es difícil como ver el, el lado bueno que pueda o no tener un eventual cambio constitucional. En, en el acuerdo por la paz también yo siento que se, que se acuerda la impunidad, la impunidad por los mutilados, la impunidad por los muertos. De hecho, el general Rosa sigue sigue ahí. A pesar de todos los cuestionamientos, en la prisión política se hace intensa, en, el, en, lo, en la negociación se olvida de los presos. Todos los sectores se olvidan de los compañeros privados de libertad al momento de negociar. Es como un fome. Y bueno, frente a un eventual cambio constitucional, creo que el, el mecanismo tampoco garantiza una real incidencia popular, salvo de sectores que tengan que estén un poco más constituidos. En realidad me parece igual como que la base de todo esto debería ser eh, eh, que se dieran indulto a los presos, que se dieran soluciones a los compañeros mutilados, que se hiciera justicia por los compañeros muertos. Sin esa base como que un cambio constitucional no tiene tanto sentido en verdad. Pero también es válido de los compañeros que quieran disputarlo. Eh, está bien, es mejor que haya gente sensata políticamente a que estén los partidos hegemónicos de siempre. Pero de todas formas creo que sin, sin avanzar en, en solución para los presos políticos no se debería avanzar en ningún proceso. Eh, más allá de cómo se dé la, la, la eventual constitución, el llamado yo creo que es un poco a seguir organizándose, o a seguir manteniendo la calle, como se dice, mantener a no soltarla. Eh, y también a seguirse organizando en los territorios. Finalmente allá se hace de apuntar. Y libertad a todos los compañeros presos.
0: Oigan, quiero partir con una pregunta. Eh, ¿Este compita eh, está organizado? Sí ¿Sí? Sí Ya, yeah. así como para cachar desde donde viene la, la opinión Sí eh, Me pareció algo... Dos cosas interesantes eh, Lo primero es que en fondo lo que el compa habla es el problema de la legitimidad Eso es lo que está hablando el compa eh, No te está hablando de contenido, de reivindicaciones concretas que vayan a hablar adentro está hablando de bajo qué condiciones un acuerdo institucional podría llegar a ser legítimo. Y una de las cosas que dice es que si es que en estas negociaciones los presos políticos eh, que han olvidado eh, los mismos eh, eh, asesinos eh, y carceleros de siempre siguen en el poder, eh, si es que esto finalmente es un pacto de la derecha con la otra derecha, es decir, con... Frente Amplio, Concerta y RN, la UDI, toda esa weá. En el que no, no están estos buenos. Pero, bueno, whatever. Con todo, todo ese bloque institucional, es finalmente quien, quien está pactando. Eh, lo que te está diciendo es que esto no. Eh, ¿Qué podemos ganar con, con algo que del inicio es tan poco legítimo? ¿O no? Claro. Pero también dice o, otra idea, así como. Eh, secundaria así como de que finalmente eh, puede ser peor dejarlo sin resistencia así como está bien que lo pelee que lo pelee pero pero peor sería que no, no hubiera ningún tipo de resistencia yo vi esas dos cosas eh, interesantes me, me gustó también así como dieron su idea de eh, si es que se va a partir por algo que se parta haciendo justicia eh, con quienes finalmente son culpables con esto, y después veamos caché cuál va a ser el contenido o la forma concreta que va a tomar la institucionalidad burguesa. Eh, eso.
1: Yo quería agregar algo. Eh, tiene que ver con lo que dice el compa, que en el fondo, cuando hablamos de este acuerdo que toman, pero también tenemos que recordar que este acuerdo... Eh, no, no es algo que ya un acuerdo que toman entre ellos, sino que también es una oxigenación al gobierno más impopular, creo sí. yo, que, que ha pasado al, al gobierno del 6%, o sea, digámoslo con, con porcentaje. Entonces, eh, en ese contexto, es el peor acuerdo que se podría haber tomado. Cuando tenía un pueblo movilizado en las calles, cuando tenía lo más, en lo más álgido la protesta eh, popular, te sientas a negociar presenta negociar con el gobierno de los asesinos, con, con el gobierno con el gobierno asesino, con el gobierno que, que tiene presos políticos, con el gobierno que eh, nos está mutilando. Hoy día justamente veía las fotos de, del Gustavo que, que, que aparecieron en varios medios de comunicación. Entonces, eh, el, es el peor acuerdo que se pudo haber tomado en el en el en el mejor contexto. O sea, el, yo creo que, no sé, estamos todos de acuerdo que ha sido histórico todo este proceso de organización, de movilización que ha habido, y, y nos sentamos a negociar nada, porque no negociaron nada, o sea, no negociaron ni la agenda social que se gritaba en la calle, por un lado. No negociaron la libertad de los presos políticos, que no negociaron justicia eh, para quienes habían sido mutilados, para quienes habían sido torturados, asesinados. Entonces, eh... No, no quiero dejar pasar porque justo estamos a punto de cumplir un año de este acuerdo entonces igual es importante como recalcar por qué somos críticos, o sea, no somos críticos porque ah, sí, las votaciones son malas y, y esa es nuestra crítica, ¿no? porque muchas veces también se nos ridiculiza cuando, eh, no sé pues nos planteamos como a, lejano a, a algunas votaciones o algo por el estilo pero esa es nuestra crítica es de fondo, es profunda y eh, va en esa línea
0: me gusta esa idea de oxigena mm. de que le viene a dar vida algo que ya era muerto que ahora es como un estado de sombra claro le diste piso. y haciendo toda esta vieja política sí sí
2: eh, bueno y también me parece como importante el llamado que hace el compa en su audio que es como es un trasfondo de que hay presos ¿cachai? Eh, es un tema al cual hay que atender de forma urgente y bueno hay han habido movidas desde la misma desde algunos miembros de la institucionalidad como a dar algún tipo de respuesta a eso a través de una ley de amnistía. Pero sabemos que por ese camino las cosas de todos modos se van a quedar cortas. De hecho, está ya acotando la prisión política solamente a la revuelta, cosa que ya en sí es objetable y cuestionable, porque si tomamos en cuenta que una de las consignas más propagadas durante la revuelta era que no son 30 pesos, son 30 años, pucha, los presos políticos que llevan 30 años también hay que tomarlos en cuenta si al final es una lucha contra este mismo sistema. Eh, y esa es una crítica como bastante profunda, ética también, a las bases sobre las cuales se sienta este proceso eh, y yo creo que es un cuestionamiento que ha tensionado varios espacios eh, como a, a llevar discusiones como profundas sobre la legitimidad de este proceso, por muy que se quiera hacer una fiesta de la democracia, eh, podemos hacerlo
0: realmente sobre esta base. También tiene como una arista una nacional, eh, eso porque si lo pensáis, tampoco se van a incluir mucho en ese sentido a los presos políticos mapuche Claro que no. Entonces, sin decir sin decirlo, eh, esto vendría siendo como para la nación chilena, si es que le queremos poner un nombre eh, como en estas categorías, ¿me cacháis? Uh -huh. eh, sí, yo creo
2: que en el próximo audio podemos indagar más sobre ese tema, pero... Eh... Un proceso constituyente para una nación que nace de la colonización, en efecto, hay una base eh, sobre la que es discutible en sí.
0: Bajo ninguna circunstancia anticolonialista la postura. Bajo ninguna.
1: Entonces, pasemos al último audio, ¿no? <risa> ya que estamos en esto. <risa> eh, bueno, quiero introducir este audio eh, que es bastante particular. Es una historiadora la compañera que nos habla. Eh, tiene una, una forma de, de recitar, creo yo, lo que piensa de una manera muy bella, así que los dejamos con este bonito y profundo, interesante análisis de audio.
7: El 25 de octubre los ojos de miles de personas estaban llenos de esperanza de ver caer la Constitución de 1980. Sin duda, un avance que nos permite pensar, ¿habrá algo más nefasto que la Constitución de Pinochet? Un 80% de la población aprobando una nueva constitución. Ahora bien, ¿cuán múltiple es aquel apruebo? Un apruebo con muchos apruebos. No podemos olvidar que Lavín también aprobó. Un apruebo conservador y profundamente neoliberal. Muchos demócratas cristianos también lo hicieron y la lista seguiría hasta terminar este programa. Solo decir que hasta la población racista aprobó ¿Más de alguno de quien protagonizó el histórico El que nos salta en Mapuche en Curacautín el presente año? ¿Más de alguno también aprobó? Por supuesto, más de alguno aprobó y también saltó. Un vasto espectro de la prueba se movilizó el 25 de octubre para enquistar una raya azul depositando una suerte de esperanza. Algunos. Le llamaron a esto una fiesta a lo ocurrido el 25 de octubre. Y puede ser, es hermoso ver los ojos de tus abuelos y abuelas con un dejo de esperanza. Pues, ¿qué somos sin la esperanza para seguir por este ancho camino? Sin embargo, esta supuesta fiesta tiene dos caras. Y bien lo saben los y las presas políticas de la revuelta y los presos políticos mapuche. La cara de la alegría, que esperamos que llegue, o más bien la que haremos llegar desde los múltiples desbordes populares y anticoloniales. Y por otro lado, la cara de la criminalización, la cara de la criminalización de la protesta y la persecución política. ¿Cómo hacer que la letra de una nueva constitución no sea letra muerta? ¿Será posible que no lo sea? Tal vez necesitaríamos... Voluntad política desde arriba, ¿para quién lo apueste así? O bien, la continuación de la construcción de los desbordes de los pueblos en Chile como fuerza
2: destituyente.
1: Sin palabras.
2: Me costaría agregar algo porque ya lo dijo no. sí. sí. Eh, no hay, mu hay muchas reflexiones interesantes acá, sobre todo que parte como desde el lado emocional que toca el proceso. Eh, en muchas personas yo creo que, que muchos de nosotros conocemos a alguien que vivió la dictadura y, y esto es un proceso importantísimo como para sanar en algo esa herida. Eh, y es importante también tomarlo en cuenta cuando lo estamos discutiendo, que no es algo que se sitúa en un vacío emocional. Sino que más bien Un, una, un, un mar emocional
0: Oye. Es una, una manipulación bastante baja Esa de la que apela la institucionalidad verdad lo que decís eh, yo, yo, lo, yo lo voy a decir Yo no voté Porque la verdad yo, yo no me la compraba nada Estaba muy, muy enojado Con todo lo que estaba pasando eh, Votar con presos políticos Con compañeros que están presos con hermanos que están presos, no, no me parecía, tengo una opinión más parecida a, a lo del compañero preso político, pero me, no, no estaba así como en mi casa así como bien no voté y váyanse al carajo, estaba tremendamente ansioso viendo videos y noticias y ay cabrón, que cabrón? habré tomado la decisión correcta, le he tomado la decisión equivocada me estaré metiendo en una máquina del tiempo y estoy volviendo a los 90. En algún momento, cuando vi el video de cuando va a votar Ricardo Lago, güey, Y todo el mundo al aplauso al unísono A mí me pasó algo en la guata y decía... Oh, ahí, ahí, en ese momento dije, ya, qué bueno que no fui, güey. Pero me daba algo en la guata, así. De que, oh, estoy en una máquina del tiempo. Esto es una máquina del tiempo
1: oye, yo quería igual hacer eh, no, no tengo nada que agregar tampoco, estoy de acuerdo con usted que es como súper difícil agregar algo, más bien tomar y volver a decir, parafrasear quizás eh, esta idea como donde se enfrenta esta, esta, un poco la esperanza que hay en este cambio vuelvo a decir esperanza, ya lo dije en la otra intervención que hice, pero con, con versus de alguna manera con, con todas las limitantes que tiene este proceso eh, con con quiénes van a participar, con cómo la torta se empieza a repartir desde ya en los partidos políticos o los mismos partidos políticos que hemos estado hablando antes, que firmaron eh, leyes represivas, que son quienes quienes hace, hace un año eh, no cuestionaban este este sistema, no cuestionaban este modelo. Entonces se, se te genera ahí como esa ambivalencia porque nosotros también queremos cambios. Pues. Nosotros también vemos la necesidad de, 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 no sé, pues, de que se mejoren las pensiones, y ahí es donde se te cruza este verso entre la, la esperanza que mucha gente tiene en este proceso. Como decían ustedes quienes vivieron la, la dictadura militar. ¿Sí? Pues yo escucho a mis tías y, y piensan que los jóvenes ahora están haciendo historia. Ellos sienten que, que esto es un proceso histórico, que, que, que ahora sí viene un cambio, que estamos hartos, que hay rabia y que por tanto eh, con este proceso se va a se van a cambiar algunos elementos que que son más urgentes, como el tema de la educación, la salud, qué sé yo, la, la, el fin a la AFP. Entonces igual esos son, siempre esta cuestión te lleva a esa, esa dicotomía un poco de, de lo esperanzador, pero por otro lado, todas las limitantes que tienen. Y lo otro que quería agregar era eh, al comienzo, cuando habla de los múltiples apruebos, lo, lo, lo encontré como súper sí. eh, gráfico, súper claro también. O sea, eh... pucha lo, la UDI aprueba, po. entonces como...
2: Uh, bueno, no, no es la, UDI, la es, UDI, es la VIN. La VIN aprueba ah, la y vi, la, la VIN puede hacer lo que se le dé la gana.
1: Es como Boric, firmando por Boric. <risa> 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 claro, por la, VIN es,
2: la VIN es su propio partido, no...
1: <risa> la VIN hace playa. Es institución.
0: La VIN <risa> la es institución. una institución. <risa> claro. Oye, pero es interesante que eso anticipa algo que va a pasar y que va a ser eh, también todo el tema del Festival de los Codazos y las patadas en las canillas y la zancadilla en todo el proceso que viene de elección de constituyente donde eh, la competencia va a ser mayor que en otras eh, circunstancias. Ahora sí va a haber una competencia un poquito mayor, es decir, van a, alguien va a pelear con otro. Ya no van a haber tantos buenos cuadrados vale. Va a haber más gente descuadrada Así, antagonizada, no sé Y eso, usualmente esas son las condiciones Que sacan lo peor De todos estos grupos podridos De política antigua sí Y eso va a ser muy interesante Y eh, yo creo que eh, lo... No, que dale, dale. también
2: como un poco de la mano con eso eh, Estos múltiples Apro eh, también sirven a, a reforzar esta noción que tenemos Ya de que eh, va a haber una parte importante de la convención constitucional que va a ser de derecha, van a ser de la UDI, van a ser de RN, van a ser del Partido Republicano, eh, no sé, cast constituyente, quién sabe. Eh, y eso es importante pues porque cuando hablamos de que algo va a terminar o no en esta constitución tiene que tener una aprobación de dos tercios dentro del órgano constituyente. Es decir, que si la derecha tiene un tercio y una persona puede vetar cantidades de cosas, y si miramos cómo está compuesto el parlamento, donde la, la derecha efectivamente tiene poder de veto eh, podemos esperar un, una dinámica similar
0: creo que esa va a ser también eh, el quórum calificado que van a pedir para el proyecto de amnistía en el Congreso sí. y como eh, parte de lo que está en el Congreso se ha reflejado en el proceso de elección de constituyente, podemos llevarnos también eh, con lo que vaya pasando entre medio con este ...con este proyecto de amnistía... Eh, ...finalmente nos va a dar una imagen también... ...de cómo van a ser las discusiones ahí... Eh, ...a mi juicio... ...un poquito más elevadas... ...que esas discusiones que salen en el Congreso... ...pero un poquito más... ...y los sectores radicales van a ser todavía más marginales... Eh, ...que lo que se podría decir como progresismo hoy en día... En, ...ni siquiera... Bueno, ...no sé qué chuchas son... ...del eh, <ríe> Congreso... Eh, ...lo otro... Que, que me pareció interesante de lo, de lo que dijo eh, esta compa es el tema de la letra muerta. Y eso se le puede sacar eh, dos lecturas. La primera es que va a ser más literal, esto va a ser una letra muerta y en una de esas se logra algún cambio, pero quién lo va a hacer, llevar a cabo, ¿me cacháis? Es como que no sé, por el día de mañana eh, refundemos carabineros. ¿Y quién va a refundar carabineros? ¿Los pacos, ¿La PDI? ¿El Congreso? ¿Qué me, ¿Qué me que No, no. Me... Ah, entonces, eh, eh, esa es una de las la primeras formas, así como que efectivamente quede en nada en la práctica. Y la otra eh, le, eh, lectura de la letra muerta tiene que ver con lo que también hemos escuchado en audio más atrás, porque el tema de la legitimidad, el reconocimiento eh, de las mayorías, como esto es válido. Esto es válido y lo vamos a aguantar por lo menos por un tiempo. Esa idea también de que es importante de que sea muerta En el sentido de que... Eh, nadie la mea... En ese sentido...
1: Oye, yo quería... Eh, un poco... Eh, agregando a lo que habíais visto antes... de los Del tercio y todo eso... Eh, cuando empiecen también a aparecer... Como la, las imposibilidades para aquellas personas que... Que apuestan por este cambio... Que, que quizás se organizan en espacio... Y que quieren ser parte de este proceso... ¿Cómo van a ir encontrando las limitantes que tiene este mismo este mismo sistema para pa ellos? Po? Que no necesariamente son personas que tengan un interés político, sino que son personas que se organizan y que apostaron por esta, eh, no sé, por, por este cambio, por el apruebo y todo lo que eso conlleva. Eh, también no van a encontrar cabida en, de participación. Así que igual ahí se van a ir experimentando ciertas frustraciones y limitantes para pa esas personas. Van a ir quedando afuera, van a ir quedando siempre afuera del... del de este, de este proceso, pues iban a ser precisamente los partidos políticos que se repartan la torta.
2: Yo creo que en, esto es como pasando a otro tema ya, pero otra cosa que me llamó la atención también de, del audio de la compa eh, es que bueno, cuando habla de los múltiples apruebas, habla también de que hay un, un porcentaje importante de personas que son abiertamente racistas que votaron apruebas y eh, eso también me hace pensar un poco en que al, al votar apruebo estamos diciendo que se puede constituir legítimamente un proceso de fortalecimiento del Estado-Nación chileno sobre una tierra que en el fondo es disputada, es activamente disputada. Eh, entonces eso también le, le dota de, de un cierto carácter colonial al proceso en sí. Y yo creo que también desde ahí nace el llamado que hace la compa al final de, de actuar como en un proceso destituyente más bien para deconstruir estas instituciones que son de lo más nefasto pero que nacen de, del colonialismo, donde se implanta el capitalismo donde se implantan estas múltiples opresiones que, eh, que nos dominan en este territorio eh, y yo creo que ese es un punto muy importante eh, y muy importante también cerrar con
0: esa reflexión
1: Está bueno el concepto además, está interesante.
0: Sí. Voy sí. a pasando algo un poco, en eh, agarrar un poco para el hueveo al, al enemigo común. Que si sí, algo yo comparto con todo este proceso, el plebiscito, es agarrar para el hueveo el rechazo. <ríe> Me acordé de las marchas del rechazo, sí, hace un tiempo. En que uno veía símbolos eh, nazis eh, del imperio español, eh, de Trump... Eh, de esto, así como medio anarcocapitalista, de capitalismo revolucionario, todas estas bolas. Y, y algunas personas levantaban todas estas banderas juntas, juntas. Lo cual es como un pastiche, un, no sé, un revoltijo de huevas diferentes. Pero debe ser duro para esas personas ver, primero, para los que estaban con las huevas de los hispanistas, ver arrancándose el rey de España. <risa> para los hueones que estaban con las bolas del rechazo. Que perdió el rechazo de forma... Pero es que aplastado, humillante. Y que haya perdido Trump también. <risa> ¡Oh, qué manera de sentir derrota!
3: Lo más rescatable
2: de la victoria de Biden en Estados Unidos es cómo se debe sentir a esa gente. Sí.
0: <risa> claro. El placer de ver caer, bueno, porque va a ser imperialismo, igual la misma voladita, vamos a tratar de colonizar, lo que ya siempre se ve. Sí, de sí, decir, sí, 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 pero de no más que hay un racista que la... lloró
2: y eso a mí me alegra.
1: <risa> <risa> Buen punto.
0: Me acordé de, de, de Hannibal, así, de, de este malo que de, de tomaba Martínez con lágrimas ah. de niño. Ya, pero con, con, con lágrimas de... <risa> sí, toma ahí. Echa, ahí, echa ahí una gasa con lágrimas ahí al Martínez. Oh, que madre, esperé mucho con esto. <risa> ya vamos cerrando entonces el, el capítulo de hoy. Quedó más corto que los anteriores. Ojalá haya quedado bueno. ¿Ya? Y, y eso, pues muchas gracias a quien nos escucha desde adentro y fuera de Chile. Eh, gracias a quienes aportaron con su opinión. Eh, porque sin ellas no podríamos haber hecho estas reflexiones y Oye, son... compa,
1: antes de que los des por cerrado el programa eh, Quiero hacer un agradecimiento también a los compañeros que participaron de esta primera temporada A todos nuestros invitados, a la Cami que fue parte de este equipo también eh, Así que estamos dando por cerrado nuestra primera temporada y les invitamos a todos también a seguirnos buscando, a seguirnos escuchando, eh, porque la segunda temporada viene con hartas sorpresas. Así que eh, también dejar ese gancho ese al tiro para que nos sigan escuchando en eh, lo que va a ser nuestra segunda temporada. Eh, las sorpresas no las voy a adelantar mejor, porque eh, mejor que sean sorpresas, sorpresas sin, sin pistas.
0: Sí, y, y mándenos retroalimentación, su opinión es lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Bueno, agradecer a Dani que ya es como parte de este equipo, porque hasta creo dentro de unos tres programas, ¿o no? ¿Cuatro?
2: Este, cuatro. cuatro. Es que uno tenía dos partes entonces, pero sí, cuatro.
1: Claro, cuatro programas, así que ya es de la casa, pero de todos modos agradecerle su participación. Terminamos de grabar ya, pues, llegando vimos. a la una de la madrugada, que se note...
0: Oh verdad. Sí. Va a estar feo editar esto.
1: <risa> bueno compas, que estén bien. Que estén bien. Ya. Cuídense, chao.
2: Cuídense. Chao,
5: chao. chao, chao.